0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам, как делать полезные конспекты. Метод Билла Гейтса. Необычный способ ведения записей Билла Гейтса подметил молодой предприниматель Роб Ховард и описал его в своем блоге. Создатель Microsoft пользуется обычной бумагой и ручкой и делит лист на четыре равные части. Каждый из получившихся квадратов отведен под определенную информацию. Робу удалось подсмотреть, что в одном из нижних Билл записывает вопросы. Когда полезен? Пригодится на деловых встречах, лекциях без четкого плана, проходящих в форме свободного обсуждения. Как использовать? На одну тему выделите чистый лист бумаги и разделите его на четыре части. Каждой дайте название в зависимости от того, чем вы будете их наполнять. Например, основные мысли, заметки и важные подробности, примеры, вопросы, возникающие в ходе беседы. Метод Корнела. Возможно, именно этот метод Билл Гейтс модифицировал под себя. Способ предполагает четкое разделение основных мыслей и заметок во время записей. По итогу вы должны сформулировать резюме внизу листа. Когда полезен? Отличает метод Корнелла то, что с его помощью удобно обрабатывать большие объемы информации, продолжительные информативные лекции. Как использовать? Сверху оставьте место для обозначения темы. Остальную часть листа разделите на две колонки – узкую и широкую. Внизу оставьте место, около четверти страницы. Левая узкая часть понадобится для записи ключевых мыслей. Чем их будет меньше, тем лучше. И тем удобнее вам будет потом ориентироваться в конспекте. Причем лучше заполнять ее уже после лекции, чтобы точно выделить только нужное. В правой части вы записываете всю важную информацию, подробности и заметки. Внизу резюме лекции. Делайте выводы и формулируете вопросы по теме. Метод боксов. Этот метод тоже схож с предыдущим, но его суть в том, чтобы заключать каждый блок темы в небольшие квадраты. Таким образом, визуально воспринимать информацию легче и удобнее. Вы фокусируетесь только на выделенном аспекте темы. В итоге факты не путаются между собой и вспомнить написанное проще. Когда полезен. Способ подходит, когда на лекции вы рассматриваете несколько понятий, учите иностранные слова, даты, биографии исторических личностей. На работе удобен при обсуждении нескольких задач в рамках одного проекта. Как использовать информацию по каждой ключевой мысли или понятию, заключайте в боксы, квадраты или прямоугольники. Распределяйте их на странице хаотично, чтобы не воспринимать все как единую таблицу и не объединять понятия между собой. Внутри них информацию максимально структурируйте. Например, вам нужно коротко запомнить ключевые моменты из жизни известных личностей X века. Нарисуйте отдельные квадраты для князя Игоря, книги Ольги, Святослава и других. В каждом из них отдельными пунктами отметьте важные даты и факты. Метод колонок. Будет удобен, если тема лекции одна и каждый ее пункт нужно рассмотреть по одинаковым критериям. Для этого рисуем таблицу, такие обычно делают на уроках истории. В левой колонке пишем даты, а в остальных поочередно указываем, что произошло, где, какие итоги у этого и так далее. Когда полезен. Эффективен, если вам нужно законспектировать много фактов, свести несколько элементов в одну понятную систему и разобраться в плюсах и минусах чего-либо. Как использовать? Определите заранее, какие колонки вам понадобятся. Старайтесь, чтобы их было 4-6, и в них действительно содержалось самое важное. Например, вы готовитесь к совещанию по рабочему проекту. Названия колонок могут быть такими. Кто? Чем будет заниматься? С кем в команде? Когда должен закончить? Каких результатов мы ждем? Метод предложений. Суть этого способа проста. Каждая записанная вами мысль нумеруется. Это делается для того, чтобы вам было легко ориентироваться в тексте и не приходилось мельчить на полях в поисках места, куда дописать информацию. Когда полезен. Идеально подходит, если вам предстоит законспектировать длинную лекцию, а преподаватель привык перескакивать с одной мысли на другую. Как использовать. Во время лекции пишите тезисно, желательно, чтобы фразы умещались в одну строку. Нумеруйте каждую из них. А если нужно вернуться к написанному в третьем предложении, просто в конце новой мысли укажите «Смотри номер три». Метод Марии Поповой Мария Попова – создательница блога Brain Pickings. Она рассказывает, что каждую неделю ей приходится читать около 15 книг, чтобы писать по 3 статьи в свой блог ежедневно. Было бы странно, если бы она конспектировала все, что читает. Поэтому Мария составила собственную систему заметок, в которой отмечает только страницы книг когда полезен. Метод поможет, если вы читаете много трудов по предмету. В конспекте можно собрать нужные материалы или вычленить основную мысль из очень объемной книги». Как использовать? Все, что вам нужно записать, это главную тему конспекта и ключевые моменты. К ним вы добавляете те страницы из книг, где нашли основную мысль. Например, вы делаете разбор нескольких книг о пластичности мозга. Ваш конспект будет выглядеть примерно так. Что такое пластичность мозга? Норман Дойч, страница 1256. Можно ли ее развить? Норман Дойч, страница 17. Как это сделать? Джо Диспенза, страница 2645. 45. Цитаты отмечайте прямо в книге текстовыделителями, карандашами или стикерами. Так вам не придется тратить время на подробные конспекты, в момент написания работы по материалу нужно будет просто следовать пунктам списка. Метод индексов. Этот способ предполагает, что важные мысли вы маркируете в тексте определенными значками. Они помогут продолжить работу с конспектом после, структурировать информацию, предпринять какие-то действия, сформулировать вопросы. Когда полезен. Пригодится, если у вас нет времени или возможности обработать материал сразу по ходу письма. К примеру, когда после встречи нужно поставить задачи, распределить приоритеты и роли. Как использовать. Составьте список значков, которые вы будете использовать. Маркируйте мысли подобным образом. Квадрат – собственные задачи. Круг – задачи, которые нужно делегировать. Звездочка – особо важные моменты. Знак вопроса – что нужно уточнить. Метод потока. Этот способ записи предложил программист и предприниматель Скотт Янг. Он советует записывать не слова лектора, а собственные мысли. Только так, считает Скотт, можно по-настоящему научиться чему-либо. Когда полезен. Метод помогает в тех случаях, когда вам не нужно точно или дословно воспроизводить материал. Используя его, вы лучше разберетесь в теме, так как будете сразу самостоятельно перерабатывать полученную информацию. Плюс сможете формулировать вопросы по ходу лекции и задать их сразу же. Как использовать? Записывайте только ключевые моменты лекции. Если попадается еще что-то важное, передавайте своими словами. А в остальном дайте полную свободу потоку мыслей. Фиксируйте свои идеи, вопросы, комментарии и выводы. Метод ментальных карт Карта мыслей на первый взгляд кажется гораздо сложнее и запутаннее обычного построчного конспекта. В ней ключевая идея находится в центре, а от нее тянутся ветки мыслей и объяснений. Но на самом деле она намного эффективнее. Когда полезен. Метод удобен, когда вам нужно переработать очень большой объем информации, найти новые идеи, составить план или как-то проанализировать свое текущее состояние. Если надоело тупо зубрить учебники, способ вам тоже понравится. Чего только стоит рисование веток, стикеров и других обозначений. Как использовать. В центре карты напишите главную мысль, от нее проведите несколько линий и отметьте все ключевые идеи, относящиеся к теме. На эти ветки добавляйте новые пункты, раскрывающие предыдущие и так далее. Например, перед вами стоит задача создать сайт компании. Нужно составить план. В центре листа пишите «Создать сайт». Теперь ответьте на вопрос, какие моменты нужно проработать. И отвечайте, рисуя ветки. Цель, цена, создание, наполнение, продвижение. Это будет первый уровень карты. Идем дальше. На второй уровень от цели ведите продажи, привлечение партнеров, рекрутирование. Далее переходите к цене. Сюда будет входить стоимость домена, хостинга, услуг дизайнеров, разработки, копирайтеров и команды по продвижению. По такой же логике раскройте остальные пункты. В итоге у вас получится подробный список, что нужно учесть, чтобы приступить к выполнению задачи. Пишите кратко и старайтесь не расширять карту дальше четвертого уровня. Объединяйте темы из разных веток, добавляйте заметки и идей. Делайте все, чтобы не только удобно расположить мысли на карте, но и заставить ее работать на вас. За текст благодарим Анастасию Долбичкину. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте наш подкаст «Ситуация Help. В нем мы рассказываем про интересные и неоднозначные ситуации, в которые может попасть каждый. На этом я с вами прощаюсь. Пока.